0: Itt a Dúl
1: podcastja. Dunói városban született, 1986-ban, 9 évesen kezdett jégkorongozni. Összesen 20 évet töltött a Dunói városi kóház, illetve a Dunafel csapatában, majd a svéd másodosztályba igazolt. Egy szezon töltött a Hudinge gárdájában, Stokholm külvárosában, ahonnan az Ebelben szereplő albavonánhoz tért haza. Közel egy évtizedet húzott le Kékfehérben, pályafutását 2016-ban krónikus bukasérülés miatt fejezte be, 39 évesen. Elmondható, játékos karrierjének legnagyobb sikereit a Fehér megyei érte el, ezen két klub befolyásolt a pályáfutását. Edzősködni kezdett az utánpótlásban, valamint a felnőtt válogatottnál másod a nemzeti együtteseknél az U18-ban és a nagy csapatnál jelenleg is tevékenykedik. Az utóbbi két évben a DVTK a felnőtt együttesét dirigálta az Eszterigában, a nyától a Fehérváriak U21-es csapatát vezeti. A 46 éves Tokai Viktorral Horog László készített podcastet. 8 év után értél vissza Fehérvárra, az U21-es csapathoz, hogy jött ez a lehetőség? Ugye Miskol!
0: Szóval elváltak az útjaink, a három évből végül aztán csak kettő sikeredett, mindegy is. Hát nem mindegy, mert nem így készültél. nem mindegy készültünk sem. de sem, de, de aztán sokat beszéltem a Kovács Csabával, a Sütyvel, és mindig is úgy valahogy figyelemmel kísértem ezt a, ezt a Fehérvári történetet, már csak azért is, mert azért a jelentős jelentőségészét azt itt játszottam és uh, azzal a lehetőséggel uh, kerestük meg egymást, hogy én egy kicsit olyan, uh, hogy is mondjam, csak szabaddáváltam, ők meg edzőt kerestek, mert ugye az ÁRTum az elmentem vezető edzőnek is, így tulajdonképpen a, a, a kabáthoz megvett a gomb, úgyhogy, uh, úgyhogy így sikerült ez az egész történet, és uh, viszonylag rövidében belül is sikerült Zöld Ágra vergődni, nem is vergődtünk, hanem inkább beszéltünk kétszer, is meg volt a közös nevező.
1: Volt más lehetőséged is?
0: Volt, de az inkább a levegőben volt. Tehát, hogy nem volt konkrétum semmilyen, semmilyen tekintetben, hanem, hanem úgy, hogy majd akkor ha, még várni kell pár hetet ha, de aztán úgy voltam el, hogy most, ha az embernek családnyi van, akkor minél hamarabb van a pontot, tegyünk pontot az ügy végére, és ha lehet, akkor ne legyen az túl messze az otthontól.
1: Felnőtt csapatot irányította az esz vezetőedzőként vezető edzőként, két éven át nem érezted visszalépésnek, hogy 21?
0: Nem tudom, bennem, bennem az, hogy most a, az ember az U16-ot, u 18 at U21-et vagy felnőttet, ez nyilván biztos, hogy valamiféle, nem tudom, relációt kéne közéjük de edzőként nem gondolkodsz azon, hogy ez most milyen csapat van, hanem a feladatodra koncentrálsz, hogy te mit tudsz ehhez hozzátenni, te mit tudsz ezeknek a játékosoknak adni, hogyan fogod tudni ezt felépíteni, milyen eszközöket fogsz tudni használni, és hogyan tudod megnyerni a srácoknak a bizalmát.
1: Hogy értékeled azt a két évet Diós jöbbbe, hiszen korábban sokkal erősebb állományokkal dolgoztak ott kanadai edzők, te hogy láttad azt a produkciót? Arra gondolsz, ami előtte volt, vagy arra gondolsz, amit te már Igen.
0: Hát ez egy teljesen új mérföldkő volt a Miskolci égkorong életében, ugyanis felrúgtak minden olyan dolgot, ami az eredeti koncepció volt, ugye a TIPSportligát aztán engedtük, és helyezik új alapokra a Miskolci égkorong, legyenek saját nem játékosok és...
1: Te már nem dolgoztál a sportligában.
0: De, mert még a szezon végén átvettem a csapatot, tehát ott még egy pár meccsünk volt azzal a csapattal, és hát azért a morál az nem volt a legjobb, úgy semmilyen szinten. Tehát csapategység sem volt, kohézió sem volt, valami elképzelés volt. Sokáig úgy lebegett az egész, hogy egészen nyár közepéig, hogy esetleg még visszamegyünk a Tifsportligába, de aztán az mégsem sikerült, és akkor valahogy ilyen, ilyen késői dolog volt az, hogy akkor induljunk az Erzta ligában és nyilván a fiatalok beépítése azért a cél volt ebből a szempontból és szinte csak a magyar miskolciakra próbáltuk úgy fektetni és az az építkezés volt egy hosszú távú, egy három éves projektnek az első lépcsőfoka. Amit én azt gondolom, hogy az első évben ezt egész jól sikerült abszolválni még akkor is, hogyha azért negatív rekordot döntöttünk eredményesség szempontjából, azért őszintének kell lennünk de azért az sok mindent elmondta a rutintalanságunkról, hogy 21 mérkőzést veszítettünk el egy mint összesen. Úgyhogy a második évben ez már sokkal jobban sikerült, és azt hiszem, hogy a csapat túlteljesítette abból a szempontból saját magát. Itt most megosztanak a vélemények. Én szakmai szempontból azt mondom, hogy a sváckból kihoztuk a maximumot. Van, aki ezt nem így látta, én azt gondolom, hogy azért azzal a csapattal, ami tavaly nekünk volt egy egy magyar bajnoki harmadik hely, és az, hogy a, a fradi játszottuk a, a, a playoff-ot, és ő ödmérkőzésen dőlt el, hogy kiült tovább, és a Ferencváros ember előnyősük gólt nem tudott nekünk lőni, tehát az ember hátra kifogást kifogás működött. Szóval nagyon sokan apró lépcső volt, és apró olyan volt, ami azt vettítette előre, hogy ez egy, ez egy jó az irányvonal, jó a direktíva, és hogy, és hogy mehetünk tovább, de aztán nem így alakult, és még egyszer mondom, itt kötöttem ki Fehérváron, Igazából teljes megtékben örülök, és igetett vagyok ezzel a történettel. itt a cél? Tulajdonképpen Miskolcon is hasonló volt a, a dolgom, hogy a fiatalokat építsen be a felnőtt csapatba. Itt is valami hasonló a történet. A, az edzői stáb az tulajdonképpen együttműködik az Erzterligár stábbal. is van a, 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 a helyünk és nagyon sokat beszélünk és hogy hogyan tudnánk egy olyan felhőt, vagy buborékot képezni, ami a, a játékosoknak a lehető legnagyobb fejlődést és kihívást tudja adni. És hogy mi az a következő lépcsőfok, amit nekik meg kell tudni érni ahhoz, hogy profi égkorongozóvá váljanak majd a jövőben. Ha lehet, akkor itt, ha lehet, akkor máskor, de olyan perspektívát adjunk nekik, és lehetőséget, nekik fejlődni tudnak.
1: A csapat második helyen a bajnokságban mennyi forduló ment le eddig? Az első szakasz az ugye 14 mérkőzéses
0: kvalifikáció körből áll. Most vagyunk a 12. mérkőzésnél. Egy mérkőzéssel kevesebbet játszottunk azzal a csapattal szemben, aki jelen vezeti a bajnokságot. Én azt hiszem, hogy egyelőre egész jól teljesítünk, ami az eredményt illeti. Nyilván egy teljesen más perspektíva olyan srácokkal dolgozni, akik iskolába járnak, más a prioritás, nem feltétlenül Annyira teljes mértékben éjkorunk, de próbálunk valami közös nevezőre jutni, és egy olyan kultúrát behozni ebbe a, ebbe a történetbe, ami, ami sikerorientált, és ami abban az irányba viszi őket, hogy azt érezzék, hogy foglalkozva van velük, és hogy jó értelemben megpróbáljuk kisartolni belőlük ezt az egészet.
1: Mivel ennél elégedett, hogy minél több játékos feladni az RC csapatba, illetőleg az Ice HL-be, vagy elérni egy jó helyezést, mondjuk aranyérmet? Nem, én a helyezésekben
0: szándékosan nem gondolkodnék. Ha visszatérek mondjuk a dvt s két évre, akkor szerintem az egyik és legnagyobb előrelépés, és szám szerint is azt gondolom, hogy a legnagyobb olyan eredmény, hogy a hadobász Zétény a Westerosba hockizik, a svéd a, a például a kokáért, a farkasolívőért most éppen a a legmagasabb finn bajnokságból, Hokizik, ugye ők egy évet voltak ott Miskolcon, vagy mondjuk a Galajdaszomból, ugye sikerült neki Ferencvárosban eligazolnia, vagy például a Lőveidák, de aki azóta kinőtte magát teljes mértékben alapemberré, vagy a Matyasoszkigergő. Tudnék honnan fiatalként, aki, aki tényleg abban a két évben rengeteget fejlődött, és itt is talán ez a, ez a legnagyobb vagy lehet a legnagyobb előrelépés, de én azt gondolom, hogy már önmagában az, hogy például egy szőlősi Csabi már be tudott mutatkozni a felnőtt, felnőttek között, egy, akár mondjuk a mai napon például egy Gyuló Dávid, vagy például egy, egy Antoni aki az U18-as válogatott oszlopos tagja, már ő is ebben a történetben van és meg-meg a felnőtt hégkoromnak az edzésen és a mérkőzésen ezt a dolgát. Szerintem ezek azok a, ezek azok a visszajelzések egy a a munkájáról, hogy sikeres vagy nem sikeres, abban az esetben, hogyha az a cél, hogy fejlesztés.
1: 2015 nyarán mentél egy évet még játszott a mas Mi változott azóta fehérvel, hogy visszatértél? Voltak meg nem fut Sok
0: minden változott, szerintem. Egyrészt az ebből csapat környékén, és aztán abban, hogy elindult ez az akadémiai rendszer és az akadémiai képzés. Az, az nekem mindenképpen tetszik, hogy ma Magyarországon szerintem Fehérván az egyetlen olyan klub, ahol az Erzte Ligában, tehát felnőtt bajnokságban után játékosok olyan mértékű tapasztalatot és játék és jégidőt tudnak kapni, ami szerintem egyik klubnál sem. Tehát nem epizódszerepisták, hanem megfelelő jégidővel rendelkeznek és ezáltal tudnak fejlődni. Úgyhogy ez szerintem Fehérvának egy ilyen nagyon különleges helyszíne ebből a szempontból. Talán annak egy kicsit jobban örülnék, hogyha hogyha ez a fajta piramis ez egy kicsit a tetej jobban összeérne, mondjuk a hidró és a titánok és az utánpótlás, de én azt gondolom, hogy az, hogy a van most a Tyler mint visszatérő és a a Duduvert tehát ezt a dolgot, úgy egy kicsit talán zöggenőmentesebb a kommunikáció a stábok között, szükség is van rá, hiszen ugyanaz a fajta felhő- vagy rendszer van a a és a titánok között, mint adott esetben a titánok és az U21, vagy az U21 és az U18, és hogy ezek egy kicsit ilyen egymásra épülő modulok legyenek, és ebben, ebben, ebben erőse törekvés, hogy ez úgy legyen.
1: Tudatosan készült-e az edzői pályára?
0: Igenis, mert nem is. A nem is az azért van, mert nyilván azért választ az ember valami fajta olyan más dolgot, mint például a villamosmérnöki dolgot, hogyha esetleg besül az egyes számú variáció, akkor legyen egy B variáció, és akkor valamikor, nem is tudom, 2000-es éve, vagy 2004-ben, vagy 2003-ban csináltam meg a villamosmérnöki a és de aztán ahogy megy bele az ember, úgy úgy egyre jobban érik, és egyre felnőttebbé válik. Tehát foglalkozhatnál árammal is? Foglalkozhatnék. Abszolút, vagy tervezéssel, vagy folyamatirányítással, vagy bármiféle ilyen bóde diagramos dolgokkal. De inkább de,
1: csapatot ez mint áramot. De
0: leginkább, leginkább igen. És, és egyelőre úgy érzem, hogy nem bántam meg a döntésemet, és valahogy ez így, így is alakult, hiszen ha visszagondolok arra, hogy ugye 2015-ben az utolsó válogatott évenben ott sérülés miatt nem tudtam elmenni a világbajnokságba a Krakkóba, de ott a, a stár megkérdezte, hogy edzőként edzőként elmennék-e, hogy tudnék-e Mondtam, hogy nagyon szívesen, és tulajdonképpen ott már azért ez valahol érződött bennem, hogy valószínűleg ez lesz ennek a dolgok a kifutása, és az utánpótlásban pedig a, a, a szünetekben azért bele már szinte évek óta lenni ilyen ott a 16-18-as körül, tehát azért beleláttam ebbe az edzősködésbe, és ilyen hátvédképzést dolgokat csináltam szezon közben. Szóval azért voltak ilyen próbálkozások ebben a történetben. És aztán valahogy így, így determinálódik az ember, és valahogy ösztönösen ebbe az irányba vezetett az út.
1: Ha 2010. tavaszán nincs az a krónikus bokasérülés, akkor lehet, hogy én mindig a jégen vagy? Nem hiszem, nem hiszem, de, de nagyon nehezen szakadtam
0: el a jégtől, az biztos. Te még hogy... akkor folytattad volna? Hát én még 2015-ben, amikor itt abba hagytam, akkor még... Pedig marasztaltak? A... Nem, közös megegyezéssel mentünk el, mert itt a vezetőedzővel nem jöttünk ki túl jól abban az időben, és aztán úgy gondoltam, hogy ez minden... Pedig
1: előtte csapatkapitány voltál hosszasan. Igen, igen,
0: igen, igen, igen. És valahogy nem, jött, nem jöttünk ki jól egymással, és jött a felkérés magyaros Gergőtől, hogy a M.A.C. Budapest az indítani egy új csapatot az Erste Ligában, és hogy mit szólnék ahhoz, hogy legyek ott a csapatkapitány. Építsük ezt újra együtt, én a jégek a jége kívül, és a fiatalokkal ezt in, ezzel induljunk el egy új, egy új vonalon. És akkor abban azt az egy azt testem töltöttem. azért nagyon, én azt gondolom, hogy mindenkinek, ha valakinek lehet az, hogy hogyan fejezze be a pályafutását, akkor mindenkinek azt kívánom, egy ilyen évet kívánok neki. Ahol tényleg számítanak rá vezetőként, játékosként, barátként, akárhogy bárhogy. És egy nagyon sikeres szezon volt, és ez úgy egy kicsit úgy rendbe rakott, lelkileg is. Testileg is mindenhogy, és úgy fejeztem be a pályafutásomat 2016-ban, hogy teljes mértékben megérdett lehetek ezzel a történettel.
1: Ott voltál 2008-ban Szaporóban, 2009-ben Svájcban, Klótemben, illetve Czürichben, ott voltál a Jégen, a Kispadon, Krakóban 2016-ban. Te nem volt benned hogy te jó lenne még pályára lépni? Én azt gondolom, hogy nagyon sok mindent tett ez a generáció magyar ékoromért.
0: És ugye 2000 15 ben ugye Krakowban edzőként voltam, ott, de 2016-ban ugyanez az edzői stáb volt, ugye, aki Szentpétervára kinezette a csapatot. És akkor az akkori vezetés megkérdezte, hogy, hogy, az, hogy mit szólnék ahhoz, hogyha, hogyha úgy búcsúzhatnék kell magától a válogatottól is, hogy egy mérkőzés keretein belül. És megkaptam azt a lehetőséget, hogy ugye, amikor jöttek a, az oroszok ellen, volt a. a, a a mérkőzés a tüskecsarnokban akkor tulajdonképpen onnúgy csúsztattak el, és én még egyszer azt mondom, hogy, hogy azért így befejezni egy klubpályafutást, meg egy válogatott pályafutást, ez, ez, ez nekem, ez nekem annyira, tehát morálisan annyira sokat adott lelkileg és emberileg, nagyon sokat adott ez az egész, és, és még egyszer mondom, tehát hogy nekem ez, ez hogy így tudtam befejezni, ez nekem nagyon jó.
1: Nagyon sok változás történt a magyar hokiban, hiszen először jöttek a szlovák játszók, Dunajvárosban, Székesfehérvárosban jöttek kanadaiak, amerikaiak. Melyik nációval találtad még a hangot a legkönnyebben? Aztán volt finn is, például itt Fehérváron is, Igen. Dunajvárosban svéd. Nehéz mit mondani összefoglalva, valószínűleg a nyelv miatt is, valószínűleg ez
0: az angol miatt, ez a kanadai stílus, ez valahogy ez úgy jobban közel állt a szíriához, de az északi stílus ugyanúgy, hiszen azért Svédországban játszottam egy évet. Nem állt tőlem messze az a svéd vonal sem, sőt, kifejezetten szerettem azt a történetet, és úgy, mindegyikkel úgy, úgy tudtam azonosulni. és egyik edzővel sem volt, nagyon kivéve talán egyet, de egyik edzővel sem volt az, hogy, hogy ne tudtam volna azt, hogy ő mit szeretne, vagy hogy szeretne. És egyébként itt fejjelállni is szerintem kiváló edzők voltak folyamatosan.
1: Azt mondta a pályafutásod jelentős része volt kapcsolódik, nekem meg olyan érzésem, hogy Dunajvároshoz, hiszen ott kezdtél, ott a pályafutásod jelentős részét ott végezted. Emlékszel a kezdetekre?
0: Hat éves lettem, amikor Kárcsomárpát bejött az osztályba, és megkérdezte, kinek a, a testnevelésből, és akkor ott hogy hétfőn ezek az emberek találkoznak, a éppen. Így kezdődött az egész, és rengetegen voltunk. Hát nem tudom, hogy 60-70 biztos volt, aki elkezdte, aztán szépen ez így, a, ahogy a, a mester elkezdte, az ő szerint levezényelni az edzéseket, így szépen lassan morzsolódtak le a svácok. És aztán megmaradt ez a, ez a, ez a, tudom, ez a 20, 25-30 gyerkőc abból a 70-ből, és akkor ez volt ennek az egésznek a hátmagja, mutatom azt, hogy magja a Bari meg még a Fáncsik Ivánékkal, tehát ők már az idősebbek voltak a mi generációnknál, de, de így, ez, így, ez, így ez, ez maradt meg, és ezzel kezdett ő alapvetően a 80-as
1: években. A csapatmagja 75-76-os születésű volt, te viszont 77 Tehát tulajdonképpen te fiatalabb voltál náló két évvel. Volt ennek hátránya? Az előző
0: rendszerben még akkor úttörő hívták, mm. meg előkészítő bajnokságnak. És ugye minden második évben én, amikor eh, évet léptünk, akkor ugye 75-76 volt a korosztály, akkor a 77 az kimaradt. És akkor a mesternek volt egy olyan ötlete, hogy én ne üljek a padon, hanem otthon edzek, de kölcsön adtak mondjuk a Mac Budapestnek. És akkor én nem legyen csak följárkáltam a kis stadionban, Mac És ott nagyon sok barátra tettem szert, ott edzőm volt a Gergely Ákos például a Musatics Robert, és rengeteg srácot ismertem meg, aztán jött a következő év, akkor, akkor visszamentem, hogy 76-77 volt a korosztály, akkor jött a következő év, akkor, akkor még inkább csapatot kellett keresni, Akkor nem a Mac lett a befutó, hanem a Lújpest lett a befutót, például Balog Tibor volt az edzőm, és ott is rengeteg barátra tettem szert, és egyébként ebből a szempontból én ezt nagyon nem bánom. Éppen tegnap anekdotáztam a srácoknak, hogy 12-14 évesen Dunajvárosban felszálltam a buszra, a pályaudvaron leszálltam az akkori Engelsztéren, onnan metróztunk, és úgy mentünk a Kisztalinba, vagy éppen ott esetben Újpestre. Tehát, hogy ez szabva az időben, ez nem volt ilyen probléma, hogy 12-14 évesen az ember így. Oszta vitte magával a utcát. a buszsofőrök kicsit voltak, hogy le kellett szállni, ki kellett nyitni, be kellett rakni a szerelést, de hát ez, ez ezzel jár. Aztán volt, amikor, a, mert az Újpestre már a Szekeres Peti a az apukája vitt jó párszor minket, az 1002-es kommival ugye a Szekeres Peti, a Szekeres Andris Öccse, aki ugye a junkies a frontendere, ugye a város tudjuk, hogy ez egy ilyen elég intellektuális város volt abban az időben, és valahogy így ez így, és tök jó volt a közel. Tehát, hogy tök jól éreztem magam, aztán amikor visszajöttem Újpesten, amitól kezdve már valahogy mindig be tudtam magam verekedni abban a közegben, hogy, hogy, hogy ott tudjak játszani. A hatodik, hat volt, hogy a barótiban játszottam a piros vonalra sem legez zónába, de, de ettől függetlenül ott voltam a több ilyenkel.
1: Akkor ez korán volt fákjás a 96-os bajnoki aranyére még vezető úton, neked nagyon sok buktatóval kellett szembenézned, azzal, hogy fiatalabb voltál az akkori csapattársaknál. Igen, de ezeket nem
0: buktatónak hívnám, hanem inkább ilyen, ilyen kihívásoknak, amik olyan próbatételek, amik úgy, úgy eldöntik az embernek a sorsát hosszú, hogy ezt akarja, vagy nem akarja, és ha akarja, akkor megcsinálja, ha nem akarja, akkor nem csinálja. Tehát, hogy, egy, egy kicsit azért ez hiányolom a mai generációval, ezt a fajta döntéshozatalt, hogy elköteleződést, hogy ezt akarjuk, vagy nem akarjuk, mert akarjuk is, meg nem, és az úgy, úgy nehéz. Tehát a belső motiváció az bennem nem volt kérdés soha, hogy én, én szeretném, én imádom ezt a sportot, tehát, és nem azért, mert hogy én ebből akarok megélni, magát, a sportot imádtam magát, a közeget imádtam, a csapatot imádtam, tehát hogy a légkört imádtam, ami, ami körül volt, aztán hogy ennek lehet még
1: pozitív hozadéka, hogy bajnokok lettünk, hogy minket is imádtak, az már egy másik történet. Nem gondoltam, soha, hogy fiatalabb vagyok, mindig kölcsönadnak különböző klubokhoz, nem akarok visszatérni Dunajvárosba, hanem akkor maradok a fővárosban?
0: Valahogy nem volt bennem ez, de nem tudom, hogy miért, miért nem alkult ez ki bennem, bár nagyon szerettem az ottani csapattársaimat is, meg, a, meg, meg mindenki azóta is folyamatosan kapcsolatban vagyunk, magukivel csak lehetünk és, és nosztalgiázunk, de, de valahogy nem éreztem soha azt, hogy, hogy az lenne az én utam, hogy fölköltözzek Budapestre pedig lehet, hogy lehet volna a volna a, a dolgom. Valahogy mindig azt éreztem, hogy jó, hogy ez a Donalváros lesz az, ahova nekem majd be kell verekednem magam, mert ott, ott, ott jó dolgok fognak történni
1: Lett a svéd másodosztáj említetted Huddingét csak egy év, és onnan értél vissza Fehérvára. Miért nem lett ez hosszabb kaland éjszakon? Ez egy érdekes történet. Az egy kis költségvetési
0: csapat volt a Hoodinge, és hát kvalifikációs szériát játszottunk az egyenlentebbi régióba amit a amit asszolváltunk, és kérdeztem, hogy most akkor mi van jövőre. És mondták, hogy minden oké, okay, minden rendben, megvagy, stb. De akkor már ott valahogy, nem tudom, érezték ezt a, ezt a pénzügyi válságot, vagy Svédországot, vagy valami előrejelzés volt már, de a lényeg a lényeg, hogy a és a finanszírozásban az volt a lényeg ott abban az időben, hogy az elit az összes közvetítési díjból, meg mindenből az utazásokat finanszírozzák a nagy csapatoknak. Tehát nekik a, nem volt uti költség míg az al minden saját előből kellett finanszírozni az összes utazást, és ez ugye országon belül volt, nem, nem régiókra volt mondva, hanem volt, hogy éjszakon játszottunk, 600 repülővel mentünk, volt, hogy nem mentünk dére, 6 órát utaztunk, szállás, stb. Szóval ez egy nagy költség volt, és ők azt mondták, hogy bár benne maradtunk ebből a történetbe, de ők a jogot inkább odaadják egy másik csapatnak, mert ők ezt nem tudják hosszú távon garantálni, és inkább és inkább azt választják, hogy egy divízióval lejjebb mennek, mint azt, hogy be, becsődülnek, mert utána visszalobják őket két ligával lejjebb, és nagyon nehéz lesz a visszauút. Úgyhogy ez volt röviden történ, a, a története ennek, hogy viszonylag rövid idő alatt, tehát még áprilisban, még, má, még úgy jöttem el április elején, hogy akkor mikor kezdődik a felkészülés, és akkor megyek természetesen, és rá nem tudom két-három hétre mondták, hogy szól ide, ez lett a döntés. És aztán tényleg nem is, nem is meg vissza az Aszfelszcánban. Merre van ez a város? Hogy érezted ott magad a hétköznapokon? Stockholm-tól van 15 km-re, és ez egy ilyen nagyon kis külvárosa az egésznek. Pál nagyos, mint Budapest-Fót, vagy együtt, nem tudom. Hát, vár, talán nem, de de, de nem is tudom hogy mondja, mondjuk mondjuk mor talán szétesfehérvárnak, tehát kb. az a távolság is, és egy ilyen nagyon kis barátságos, barátságosak az emberek, teljesen a svéd mentalitás az, az jellemző rá, mindenki nyugodt, kiszámítható. és, és nagyon, nagyon szerettem azt a, az, a közenget azt az évet, úgyhogy én nagyon sokat profitáltam abból, a, ha csak egy évből is, de, de nagyon sokat, és tényleg olyan játékosok voltak akkor hudingében, hogy akikből aztán svéd vagy. Hát az nhl talán egy játékos jutott el, de aztán nem lépett sokat pályára, és aztán ők elmentek inkább a svájci első osztályba kézni. Úgyhogy tényleg jó kaliberi csapatunk volt abban az évben, és jó voltak a, a játékosok is.
1: A svéd másodosztály akkor biztosan nem volt rosszabb az akkori Magyar Bajnokságnál, vagy jobb volt? Biztos, hogy jobb volt. Biztos,
0: biztos hogy jobb volt, tehát hogy az nem volt kérdés, hogy az jobb, de vagy nem. És ezt éreztem is, tehát saját magamon, hogy amikor hazajöttem, nem tudom, fél év után, és akkor az ottani jegyzéseknek a ritmusába jöttem bele ebbe az itteni edződő, és emlékszem rá, hogy tudom, volt valami gyakorlat, és a sasszinak passzoltam, és mondta, hogy mi, mi, Miért tud ilyen erősen a passzolat? de jogod a kezedből az utőt? Jó, jó, oké, jó, majd odafigyelek. Tehát, hogy annyira magával hozza ezt az egészet, ez a, ez a mentalitás, hogy, hogy tényleg, de, de biztos, hogy a, a magyar bajnokságra azért. Jó, jóval előtte volt, jóval előtte volt az, az össze, a Magyar mégsem.
1: Az ebben betértél vissza, az mekkora ugrást jelentett előre fele? Számot nem volt
0: tempóban nagy ugrás, talán éppen ezért is, vagy legalábbis nekem személy szerint. De nyilván más volt a stílus, más volt a története ennek. Tehát, hogy kint jobban a kombinatív hoki volt a jellemző, míg itt azért jobban a sebesség, meg az ütközés és hasonló dolgok. Tehát, Nekem nem volt akkora különbség a kettő között ebből a szempontból, és nem is éreztem nem is éreztem ezt ilyenre.
1: A bukád miatt hagytad abelőtt a válladdal voltak problémáid, ott is volt egy nagyon komoly sérülésed, ott is az volt, hogy NHL-es játékos jött szembe a fradi ellen, talán Niedermeyi ellen és mondtad, hogy a te hibáztál, hiszen nem gondoltad, hogy ő még leütközik, amikor te már hozott ki a pakot a saját Kabud előteréből. Igen, hát ez egy ilyen szerencsétlen dolog volt, hogy valahogy körbe lőtt
0: a sarokba, fölállt a korong a palánkra, így, így gurult végig a, a, a sárgán. Én meg fonákkal voltam, és bár eladtam a korongot, már rég, és már, már ki voltam, és még még volt jött az ütközés. Tehát, hogy meg hát azért azt tudjuk, hogy a Nényermány ez nem egy 70 kg-os emberke volt. Úgyhogy, úgyhogy ja, az egy szerencsétlen, szerencsétlen történet
1: volt abból a szempontból. Dunajvárosról beszéltünk a kezdetekről. Gondoltad akkor, hogy később ez megélhetést, egzisztenciát jelent, majd a jöv korong? Szerettem volna azt hinné, hogy igen, de azt nem gondoltam volna, hogy ez ennyire
0: tud majd működni. Tehát, hogy az, hogy valaki profi sportoló lesz, nekem más elképzeléseim voltak ezzel kapcsolatban, és valahogy ez elérhetetlennek tűnt az a fajta egzisztencia, ami, ami aztán mégül ebből lett. És ennek így utólag én nagyon hálás vagyok, hogy, mert tudtam, hogy abban az időben azért a futbolisták mindig egy kiemelkedő de valahogy azt érhetetlennek láttam, hogy ez, ez a magyar égkorongban benne legyen. És aztán mégis benne lett, aminek nagyon hálás nagyon meg nagyon örülök, és hogy tökéletesen elégedett lehetek ezzel.
1: Mi volt a legnagyobb különbség az akkori égkorong és a mai között, azon, nyitott pályán kezdtetek? Tehát mi volt az a legnagyobb differencia, amire visszaemlékezel? Hát az biztos, hogy ez egy nagy különbség, hogy 5 hónapot vagy égen, vagy 9-et. Hát ez azért
0: ez egy nagy különbség, vagy mondjuk 8 és a is legeteg lehetőséged volt, Tehát ma már annyira kinyílt a világ, annyira az internet miatt minden elérhető. Tehát én emlékszem rá, hogy az NHL a Hub, a döntőt, azt a Kercsó Árkibácsinál néztük meg videókazettáról utólag. Mert egyszerűen nem hozzá hozzáférni ezekhez a dolgokhoz. Ma már minden elérhető mindenhol. Mindenhol képezheted magad, amilyen irány. Inkább, inkább a manapság az a nehéz, hogy mi az, amit leszülsz magad neked az egész Tehát az információ az a mint régen, ez nem volt egy jellemző. Tehát, hogy limitáltak voltunk teljes mértékben, és ki voltunk igézőenbe szolgáltatva az edzőinknek. Most jó vagy akár rossz értelemben, hogy elfogadtuk azt, hogy amit ő mond, az úgy van. Még akkor is, hogy biztos, hogy ez úgy volt, ez úgy volt jó. De, de valahogy utólag csak az igazolódott be hogy ebből a szűkös közegből mégiscsak szerintem a lehető legtöbbet, de még talán annál is többet kihoztunk ebből együtt.
1: Amikor mikor korábbi korosztály maximum négy hónapot volt jégen, ti voltatok ötöt, majd maiak vannak tizet. Más lehet volna a hogyha valóban ezek a körülmények megyek meg, vannak a fedeg, csarnokok. Nem tudom,
0: ezen, ezen sokat szoktunk gondolkodni, hogy mi lett volna, ha ezzel az attitűddel, mentalitással megkapjuk azokat a részleteket abban az időben és akkor olyan specifikumokban, amiket a mostani srácok megkapnak. Ez, ez ilyen ezen érdekes, ezen el lehet gondolkodni, meg, de, de, de nem biztos, hogy nyitottak lettünk volna, vagy készen álltunk volna nem Nem, nem feltétlenül biztos. Úgyhogy nem tudom, ez egy érdekes, érdekes összehasonlítás lehetne ebben az értelemben, de, de akkor, akkor volt, most, meg, most, meg mostan, és most, mostanában. És akkor mindenki a, tulajdonképpen a fizikális felkészítésre fektette a hangsúlyt, most már minden sokkal jobban inkább a mentális felkészítésre.
1: Milyen edzőnek tartod magad? látszívű játékos párti, következetes, szigorú? Van egy ilyen
0: 3D történetem, tehát ez a determined, tehát ez az elkötelezett, ez a detailed, ez részletes, és ez a demanding, tehát számunk kérő. De én tudom magamról, hogy, hogy, hogy én, én, tényleg ez, ez a három szó az nagyon jellemez engem, és nagyon számunk tudok lenni, már pedig azért, mert Egyrészt tudom, hogy mi kell ahhoz, hogy valaki eljussam á Kettő pedig azért, mert annál rosszabb nincs, mint hogy valamit csinálunk, de mégse csináljuk. Tehát, hogy most akkor vagy teszünk bele, vagy nem teszünk bele. Most vagy igen, vagy nem. És ezt a, nekem ez a köztes állapot, ez, ez nekem nem annyira. Én tudok élni-halni egy játékosért abban az esetben, hogy ő is él-hal ezért a dologért. Ha nem, akkor nem. Tehát, hogy Megpróbálok mindent megtenni azért, hogy a körülményeket megteremtsem, ami ahhoz kell, hogy, hogy valami működjön. Ha erre nem vevők, akkor én becsukom az ajtót és akkor én sem leszek erre Aztán egy idő után megint kinyitom ezt a történetet, és meglátjuk, hogy hogyan ütünk ebben a történet.
1: Volt neked játékosként példaképed, akire felnéztél, illetve ki volt az a hokis, aki ellen játszani a legnagyobb élményt jelentette, illetve a legnagyobb kihívást?
0: Nekem ilyen, 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 ilyen példaképeim idézőjelben nem nagyon voltak, mert valahogy elérhetetlennek tűnt ez az egész. Tehát az Enagyal akkor még nem volt annyira ö, elérhető, bár nyilván elérte egy-két dolog minket, hogy a Paul Kaffi vagy nyilván tudtuk ki az a vég Gretzky, de, 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 de így ebből a szempontból azért Nehéz volt bárkit jellemezni, de hogyha valaki nekem úgy, úgy igazán tetszett, és a, a saját közegünkből kell valakit mondani, én mindig szerettem az olyan példaképeket, akik közel vannak hozzám, tehát ami nekem számomra mondjuk elérhető, vagy érzem a saját testem, hogy mi az, ami történik vele, és ilyen volt például a, a norvég válogatott csapat kapitány, a Zem, az a picike srác, a méretei ellenére, szerintem 172 centi volt, és a Delve hokizott de egy annyira intelligens, annyira jó játékértéssel rendelkező, gyors, agilis, ügyes, agresszív, jól lövő, jól korcsolató, Minden mindent jól csináló játékos volt abban az időben, hogy nekem talán, hogyha valakit kikéne emelnem, akkor talán ő volt az, aki, aki, így, aki nekem tetszett.
1: Edzőként ki volt, aki a legnagyobb hatást gyakorolta rá? Nagyon sokkal dolgoztál. De nyilván a pet Cortina az, az elég bületetlen.
0: De, de nekem a tetszétől volt az, aki, az, aki nagyon ö, megérintett úgy. És ö, egyébként nagyon érdekes, mert a Dunajvárosban nyilván a is nagyon sokat adott nekünk, hiszen volt az első olyan komoly igazolásunk, akire azt mondtuk, hogy azt, Ugye ez, ez most ez űrhoki nekünk legalábbis.
1: Az volt akkoriban? Igen,
0: igen, mindenképp.
1: Dusan kapusztal
0: is nagyon sikeres volt. Dusan Kapuszta, igen, ő lett volna a következő. Tehát nem tudnék senkit sem úgy, úgy annyira nagyon kiemelni, de nyilván vannak olyan, de ebből a szempontból még egyszer Pet Cortina volt az, aki először foglalkozott ezzel a mentális részével talán a legjobban, és ebben ő kifogást volt szinte. De nekem érdekes módon a Rich Csernom az is egy karakter volt, és én őt, őt például másért szerettem, mondjuk a Petet szerettem. És aztán nyilván nála lettem idézőjelben, Edző. Hát most dolgozhattam velük a másik oldalon, és ott is beleláttam vártam ebbe, és nekem igazából az így meghatározó volt nekem. De, de mondom nekem, de például a Majoros Gergő is jó edző volt, tehát tőle is nagyon sokat ott játékosként. Az egy, az egy nagyon érdekes összecsengés, hogy mondjuk egy Majoros Gergő, akivel együtt játszottál Fehérváron az Ebelvel, ő akkor abba hagyja, ő lesz egy edző, aztán valahogy barátok lesztek, együtt jártak fesztiválra, és aztán megkért hogy te legyél az ő csapatkapitánya, és akkor a játékosa vagy, de közben idősebb vagy, de közben ő meg az edző, és közben meg a barátod, Tehát, hogy és a két család meg hogy érzi magát együtt. Szóval hogy ez, ez, ez szerintem egy nagyon nehéz kapcsolat lehet, hogyha, hogyha rosszul kezelik, de szerintem ezt mind a ketten nagyon jól tudtuk lekezelni, és ebből a csapat is nyert. Én, én azt gondolnám, hogy ő is, de, de én mindenképp nagyon sokat szedtem össze abban az egy évben saját magamról, mint leadership, tehát mint vezető, és mint leendő edző, vagy játékos edző, vagy hitlub, bárhogy ezt a fajta dolgot.
1: Vagy valamit valóban tudhat hiszen Szilasi Zoli Káka egy korosztály, egy válogatottság, egy klub, és nem nagyon szokták az edzők dicsérni a közvetlen rivális ráadáshoz. Szilasi bajnok lett az Eszteri a gyergyóval de nemrég mondta nekem azt, hogy ha elmennem másod edzőnek, akkor majoros mellé menner, hiszen őt fogadja el szakmaileg úgy, ebből a közegből, aki szerint minden tud erről a játékról. Igen, érdekes, Tehát, hogy, és az is nagyon jól esett, hogy amikor elindult
0: Budapesten a Team akkor ő kért fel engem más és ez nekem olyan elismerés volt, hogy vele dolgozhattam két éven keresztül, hogy, és abból megint csak nagyon sokat tanultam út minden tekintetben, tehát az nekem, az nekem egy ideális két év volt. Meg volt a liga, rendkívül jó volt, meg volt a vezetőedző, aki szintén jó volt, meg volt a kapus edző, aki szintén nagyon nagy tudással rendelkezett, meg volt az anyagi háttér, nem szóltak bele semmibe, a szakmába, a semmiét. Tehát annyira nyugodt két év volt, hogy csak arra tudtunk koncentrálni, mert feladatunk és ami a dolgunk. És magyar fiatal játékosok, pár, nyilván pár jó régiósok kiegészítve és nagyon, nagyon, nagyon élveztem azt a két évet. És Sajnáltam azt, hogy a Covid-es derékba törte, vagy a harmadik évet nem engedte nekünk ebben a történetben.
1: Családot a Zsófi, feleséget műkori edző, 6 éves gyermeket is, jégkoron a vasasban eleve determinálta csaláld a jég irányába? Hát azt, hogy tanulja meg korcsejáról, az mindenképp.
0: Aztán azon volt egy kicsi vitatkozás, hogy milyen korcsát húzzunk a gyerek lábára,
1: műkorcsseját, vagy hoki korcseját. Ez egy viszonylag könnyű döntés volt, ilyen fiú.
0: E, igen, de azért volt ebben egy kicsi e, vitatéma volt, de aztán ez, ez, ez egyértelműen vált, és e, mindenképp szerettük volna azt, hogy ő sportoljon valamit. Én mondtam a Zsófinak, hogy ha lehet, akkor csak sport legyen, lehet tőlem kézilabda, foci, nem tudom, akár grögbi, bármi más, de nyilván a ég a szempontból adott volt, és megkérdeztük a, a Domit, hogy nincs kedve esetleg kipróbálni a hokit, és ő ilyen mondott, hogy dehogy nem. És akkor kicsit úgy fújtunk egyet, hogy jó, és akkor elkezdtük őt edzésre hordani,
1: és hát egy éve, egy éve hokizik. Ilyenkor még nem alakulnak ki a posztok. Miről beszélek szépes ebben, hogy ő mi szeretne lenni? Hát az a, nem az apja nyomdokait követi,
0: mert egyelőre lekapolom, nagyon gólérzékeny a srác, úgyhogy... Te is az volt, így emlékszünk rá. <gül> Igen, csak a másik király Csak a másik irányban. És hogy, és hogy ő szeret gólt lőni, gólokat lőni, meg, meg, úgy, meg, úgy, meg úgy vinni a csapatot a hátán, ha még egyáltalán tudunk csapatról beszélni, egyelőre még a korom jobban érdeklődik bármilyen más, de, de, de sokat beszélünk a hokiról, tehát azért ő ebben nőtt föl, tehát jártak meccsepőre, Nézték a meccseket, amikor a dolgozik, akkor oda jön, megkérdezi, belenéz. Ez kicsoda ismeri a játékosokat, ismeri a csapatokat kívülre az Ersta Ligával, tehát hogy ő így benne van ebbe az egész történetben, neki ez ilyen annyira újdonság.
1: Örülnél, hogy sportol lenne? Én annak örülnék,
0: hogyha hogy olyan boldog lenne ettől a sporton mint amilyen én voltam. És az, hogy ilyen sportoló válik, vagy válhat, az, az egy máslagos, másodlagos történet. De, de érezze ebbe jól magát érezze magáénak, és hogy legyen ebben nagyon
1: sok örömmel. a felnőtt vállalkatós távjában, rendkívüli elismerés. Mik a céljaid edzőként? Tehát, hova vizionálod magad 5 vagy 10 év múlva? Nehéz ezt szerintem megfogalmazni, mert minden látod, most is
0: az történik, hogy nem tudom, egy felnőtt percterigás csapatból, most éppen egy 21-es csapatnak vagyok az edzője. Szóval, hogy minden korosztálynak meg, 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 meg meg dolognak megvan a maga kihívása, és nyilván folyamatosan azt fogom keresni, hogy hogy hogyan tudok én ebből, ebben olyan kihívást találni, ami ami, ami nekem tényleg az, és ami nekem megfelelő. Tehát nyilván egy U8-as korosztályból nem biztos, hogy elmondtam volna, mert az, az, az nem én vagyok be. De, de ez az u 21 úgy érzem, hogy tudok annyit adni, hogy annyit segíteni a hogy elérjék az ő céljaikat, és látok ebben perspektívát. Aztán, hogy ez 5 vagy 10 év múlva, ez most még edzőként lesz, vagy vezetőként, vagy az is lehet, hogy visszamegyek villamosmérnöknek, és a pályákkal fogok foglalkozni, és a kivetítőkkel, lesz nem tudom.
1: Érdekel akár a klubvezetés vezetés is?
0: Akár szóba baj, az is. Tehát azért nagyon vezetőedzőként, meg, meg edzőként nagyon sok mindenbe belelát már az ember, és ö, lát, átlát már bizonyos dolgokat, akár a magyar égkoromban, akár klubszinten, akár utánpotlás szinten, és éppen azért vagyok nagyon hálás, hogy tulajdonképpen minden létrában jártam már valamennyit. Ugye az U16-nál kezdtem annó, ott voltam két évet, akkor két évet voltam a Mogyi mellett másodedző, akkor egy évet voltam az U18-ban edző, akkor két és fél évet voltam felnőttben edző, akkor most, most vagyok U21-ben edző, szóval azért van már rálátásom ezekre a dolgokra meg tapasztalatom, és közben meg 7 éve vagyok az U18-as válogatottnál edző. Szóval nagyon sok minden játékossal és rendszerrel találkoztam már, és azért van némi tapasztalatom, hogy ezt, hogy ezt hogyan lehet, mit lehet, és mennyire. Nyilván a politika ebben nagyon sokat beleszól. Bizonyos szempontból jó, bizonyos szempontból nehéz, vagy korlátokat szab, de ennek ez a feltétele, és egyelőre a politika miatt vagyunk ott, ahol hál' Istennek
1: vagyunk. Hogy ennyire jó a helyzet a jégkoromban?
0: arra gondolok, hogy például van négy akadémiánk Magyarországon, például az, hogy a srácok tíz hónapot tudnak égen lenni, ilyen, ilyen dolgokra gondolok, és én bízom abban, hogy a, a, a szakma azért az, én azt gondolom, hogy ma Magyarországon adott. A Hatékonyabbá kell tenni magunkat valahol.
1: De tulajdonképpen akkor az irány jó, csak őrizni kell ezt a mentalitást. Hát a hatékony nyom lenne a
0: hangsúr, hogy valahogy ezt, ezt egy kicsit, ezt a fajta a forrásainkat, amik vannak, azokat valahogy hatékonyabban használjuk ki, mint amit ami talán egy kicsit most most tudjanak. A Duol podcastját hallották. Köszönjük, hogy velünk voltak.
1: Tartsanak velünk legközelebb is.